0: caríssimos irmãos, nós hoje celebramos a epifania, o Senhor que se mostra a nós nós lemos na profecia de Isaías eis que, esta, eis que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos mas sobre ti apareceu o Senhor e a sua glória já se manifesta sobre ti os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora, virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, proclamando a glória do Senhor. Meus irmãos, Deus se manifesta aos homens, desde o início da criação, e este é o significado da festa que hoje celebramos, Deus que se manifesta definitivamente a nós, a todos os homens, vindo sobre a terra, nascendo, né? a partir de Maria Santíssima de seu ventre imaculado diz o Papa Bento XVI a linguagem da criação oferece variadas indicações suscita no homem a intuição do Criador quando contemplamos a natureza intuímos um Criador além disso suscita a expectativa ante a esperança que um dia este Deus se manifestará e ao mesmo tempo suscita a consciência de que o homem pode e deve ir ao encontro dele antes do pecado original no jardim do Éden Adão tinha trato com Deus face a face e mesmo depois de romper a comunhão com Deus com o pecado original ele não deixou de se manifestar a nós sempre revelou-se um amigo próximo e um pai amoroso não como um rei tirano quer exercer poder sobre nós, não é isso que Deus quer, mas convida-nos a reinar com Ele, a estarmos em comunhão com o Criador, a participar dos seus bens. Inúmeros eventos do Antigo Testamento atestam o carinho de Deus pelos homens. E a Sagrada Escritura, olhando toda a criação, mostra com admiração que os homens são tratados com muito amor por Deus, que predileção tem o Senhor para conosco? Diz o Salmo 8, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com o dedo de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe deste poder sobre tudo vossas obras aos, aos pés lhe pusestes que é o homem senhor? o que somos nós? olhando a grandeza de sua obra, nada seríamos mas por pura vontade de Deus por sua eleição pelo seu querer, nós somos objetos de seu amor Deus costuma se manifestar em pequenos eventos que possuem grandes significados por isso só os humildes poderão encontrá-lo e os puros de coração poderão vê-lo. Somente com simplicidade de coração poderemos enxergar Deus que se manifesta a nós, concretamente em nossa vida. Todos os dias de nossa vida, diz um autor cristão, quantas almas oprimidas pela dúvida, porque Deus não se mostra como elas esperam. Queremos que Deus se manifeste do modo que nós queremos e quantas vezes deixamos de perceber Deus agir em nossa vida porque ficamos com essa pretensão de querer que Ele se mostre como nós queremos, não como Ele quer ser mostrado não como Ele quer ser visto por nós na lógica humana quem tem poder deve sempre exercer esse poder então nessa lógica, se Deus é Deus deve sempre se mostrar poderoso e cheio de glória Ele nem sempre mostra seu poder ele não funciona nessa lógica costuma mostrar-se pela via do amor esta é a lógica de Deus é a lógica do amor o homem sendo tão egoísta e o que é o egoísmo? é o amor de si em detrimento dos outros o homem costuma então entender a ação amorosa de Deus que é, segundo São João, amor como algo fraco será que é Deus mesmo? e Deus se mostra amor e o que é o amor de Deus? como ele se mostra a nós? é sempre doação é sempre sacrifício é sempre entrega lembremos da maior prova de amor que nós temos é a cruz é a entrega amorosa de Deus por nós um Deus que se faz tão pequeno que se deixa deitar numa manjedoura nasce num estábulo se entrega completamente não veio aqui para reinar como um tirano mas sim para servir a todos nós para que dando-nos o exemplo nós também o imitemos. Angustiados por esse amor incompreensível de Deus, perguntamos com o Salmo, que é o homem Senhor para vós? Por que dele cuidais tanto assim? E no filho do homem pensais? Caros irmãos, se nós pensarmos um pouco, veremos como Deus é bom e misericordioso para conosco. Se Deus é poderoso, Ele deve agir sempre com poder, essa não é a lógica de Deus nessa lógica que é uma lógica humana imagine se nós tivéssemos o poder que Deus tem nós quando criamos uma inimizade alguém faz algo de mal contra nós nós talvez naquele momento de raiva poderíamos ali querer aniquilar aquela pessoa no entanto, se Deus seguisse essa lógica nenhum de nós aqui eu seria o primeiro estaríamos mais aqui. Porque quantas ofensas nós cometemos para com Deus, quantos desamores, quantos desvios, e porque Deus nem sempre se mostra poderoso, mostra todo o seu poder e o seu fulgor, nós estamos aqui. Porque se Ele agisse com poder, já teríamos todos nós sido pulverizados Porque todos nós somos pecadores, ofendemos a Deus. Então Deus não age segundo a nossa lógica, a lógica humana, mas sim age com o seu poder, mas sempre, mas sempre para conosco com a sua misericórdia. Essa é a lógica de Deus. Desde o início do mundo, Deus quis ser um amigo íntimo de nossa alma. Por isso revelou-se sempre muito próximo de nós e para nos salvar, tornou-se um de nós. A amizade não pode acontecer pela via da subjugação. Deus quer ser amigo de nossa alma. Nenhum amigo é amigo do outro, né, de verdade, se for pela imposição isso não acontece, mas sim pela liberdade a amizade é uma escolha livre Deus quer a nossa amizade mas somente, livremente podemos ser amigos dele e por isso nós temos essa liberdade de escolher ou não ser amigos do Senhor diz Santo Tomás de Aquino que a amizade consiste em amar as mesmas coisas e detestar, odiar as mesmas coisas e os amigos no geral têm o mesmo gosto eles gostam das mesmas coisas, detestam outras coisas igualmente, e por isso são amigos, são próximos. Como amigo mais sábio que nós, amemos o que ele ama, né? e rejeitemos o que ele rejeita. Essa deve ser a nossa vida, e a nossa amizade com Deus. Amar o que ele ama, e detestar, odiar o que ele detesta. Deus odeia? Sim, odeia o pecado. Detesta o pecado nós também devemos detestá-lo com a nossa luta, contando com a misericórdia dele, mas não também abusando da sua misericórdia hoje nós contemplamos os magos e a estrela a estrela que indica o caminho até Cristo o caminho dos magos do oriente é só o início de uma grande procissão que continua ao longo da história inteira da humanidade com estes homens tem início a peregrinação da humanidade rumo a Jesus Cristo, rumo a aquele Deus que nasceu no estábulo que morreu na cruz e ressuscitado, permanece conosco todos os dias até o fim do mundo diz o salmo, os reis de Tarsis, e das ilhas hão de vir oferecer-lhe seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos, os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo os magos aqui representam os pagãos que nós lemos nós lemos na segunda, na segunda leitura na carta aos efésios os pagãos são admitidos a mesma herança são membros do corpo de Cristo estes pagãos, os reis magos são os primeiros entre os gentios a adorá-lo quando o mundo ainda o desconhecia qual não deve ter sido a alegria de encontrar o Messias? A luz da estrela guiou os magos Assim como a luz da nossa fé Também deve guiar-nos a Jesus Eles levam presentes a Cristo Lemos no Evangelho Quando entraram na casa Viram o um menino com sua mãe Maria Ajoelharam-se diante dele E o adoraram Depois abriram seus cofres E lhes ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra O que são isso? que são essas coisas? são os dons mais preciosos do oriente, porque para Deus devemos sempre dar o melhor sempre o mais precioso o nosso tempo mais sagrado, reservar para Deus as nossas forças a nossa juventude o melhor da nossa vocação devemos dar o melhor para Cristo ofereceram-lhe ouro, que é símbolo da realeza nós como cristãos Queremos também oferecer-lhe em sinal de submissão o ouro fino do espírito do desprendimento do dinheiro e dos meios materiais. Não esqueçamos que são coisas boas que procedem de Deus, mas o Senhor dispôs que as utilizássemos sem nelas deixar o nosso coração, fazendo-as render em proveito da humanidade, em proveito de cada um de nós. Oferecemos-lhes também incenso, o incenso é o perfume que era queimado todas as tardes no altar como símbolo da esperança posta no Messias são incenso os desejos que sobem ao Senhor de levar uma vida nobre da qual se desprenda o bom odor de Cristo o bom perfume do incenso é o resultado de uma brasa que queima sem espetáculo uma grande quantidade de grãos nós vemos isso aqui nas missas solenes que celebramos usando o turíbulo aquela brasa ali posta, aquele fogo ali posto nós colocamos o incenso e sobe aquela fumaça que simboliza ali os nossos desejos e as nossas orações o bom odor de Cristo faz se sentir entre os homens não pelas labaredas de um fogo de palha mas pela eficácia de um rescaldo de virtudes a justiça a lealdade, a fidelidade a compreensão a generosidade, a alegria tantas virtudes às quais nós somos chamados devemos depositar o um incenso no nosso coração que deve arder como uma brasa o nosso amor a Cristo não pode ser como aquelas labaredas que sobem e depois apagam, mas sim como aquela chama que se conserva pequena mas forte, consistente aquela brasa que aquece e ali depositar o incenso da nossa oração das nossas súplicas, para que assim possam ser elevadas aos céus. Oferecemos também mirra, porque Deus, encarnado, tomará sobre si as nossas enfermidades e carregará as nossas dores. A mirra é o sacrifício que não deve faltar na vida cristã. A mirra traz-nos a lembrança, a paixão do Senhor. Na cruz, dão-lhe a beber mirra misturada com vinho. Era um tipo de narcótico para aliviar as dores da crucifixão. E com mirra também, urgiram o seu corpo para a sepultura. Mas não pensemos que a reflexão sobre a necessidade do sacrifício e da mortificação significa introduzir uma nota de tristeza na festa alegre que hoje nós celebramos. Mortificação não é pessimismo, nem um espírito ocre, azedo. Muito pelo contrário, está intimamente relacionado com a alegria, com a caridade, com a preocupação de tornar agradável a vida aos outros, a nossa própria vida aos outros, mas principalmente a Deus. Fazendo bem nossa oferta diária ao Senhor, unindo-nos a Ele com retidão de espírito, cada pequena coisa que fazemos ganhará mais valor que o ouro, o incenso e a mirra, porque se unirá ao sacrifício de Cristo. Herodes, quando soube que nasceu um rei, estremeceu, ficou com medo ele e toda Jerusalém tolo, se soubesse então reinar com Cristo, teria reinado aqui na terra e eternamente com o Senhor no céu e por que ele estremece? porque antes de Deus diante do Senhor, nós tememos e não devemos temer e sim nos curvar e adorá-lo para fazer da sua vida a nossa vida com a luz que recebemos de Deus com a fé que nos foi infundida no nosso batismo, podemos ser a estrela que guia muitos corações para Cristo. A nossa fé se irradia. A luz que nós recebemos do batismo conduzirá muitos que estão perdidos, como os pagãos, como os magos, até Cristo. Nossa vida deve irradiar essa vida do Senhor. Os magos tiveram uma estrela. Nós também temos uma. Maria Santíssima, nossa Mãe. Então que ela seja essa estrela que conduza a Cristo. Existe uma jaculatória muito belíssima em latim que diz Corieso Dutissimum, Cor Maria Dutissimum, Iter para Tutum Coração Sacratíssimo de Maria, prepara-nos um caminho seguro. Ela como uma boa mãe vai à nossa frente iluminando o nosso caminho e guiando nossos passos para Cristo que se revela a nós e que nós também possamos nos curvar a Ele e fazer de nossa vida a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.